1: Qué bueno, voy a tomar
2: café a mi casa tranquila Parece un espíritu ¿Pregunto? chocarrero, o
0: sea, eh, perdón Esta nueva
2: asamblea legislativa, incluyéndome por supuesto, será otra decepción más para la ciudadanía
0: Coca-Cola sin azúcar presenta Curul en llamas Cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa Porque alguien tiene que hacerlo Hola queridos suscriptores de Delfino.cr,
1: bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el viernes 8 de septiembre del 2023, como siempre en compañía de...
2: May, espero que todas y todos estén muy bien. Los temas para esta semana vamos a hablar del proyecto para sacar a Costa Rica de la lista de países no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea, que fue aprobado en segundo debate esta semana. Así como la polémica ante un eventual posible o no veto por parte del de presidente de la república. Además vamos a hablar sobre el marchamo y el texto de consenso que se acordó esta semana y que está pendiente de ser aprobado vía moción que modifica la forma en que se va a calcular ese impuesto. Así como de los detalles del presupuesto de la República para el año 2024 que fue presentado el viernes pasado y de la comparecencia del señor canciller en la Comisión de Financiamiento de Partidos Políticos. Pero empecemos con el proyecto para sacar a Costa Rica de la lista de países no cooperantes. Lucho, primer y segundo debate a pesar de...
1: Sí... El martes, que se votó en primer debate, fue un desastre esa sesión. Eh, hasta volaron recuentos históricos de expresidentes de la República que habían paseado en Perreras. Eh, y eso tocó sensibilidades. Además de que fue absolutamente innecesario por parte de don Antonio Ortega en el Frente Amplio, que lo digo. Pero ya sabemos que don Antonio es uno de los tantos troles que tenemos en este periodo constitucional. En una curul legislativa hubo eh, una moción de retrotracción, mentira una moción de dispensa el martes se intentó varias veces devolver el proyecto digamos una etapa previa para hacerle modificaciones a pesar de que los funcionarios de la Unión Europea que habían asistido a la comisión especial que estudió este proyecto, le habían dicho a la asamblea que el proyecto tenía que estar aprobado a más tardar el 8 bueno promulgado como ley a más tardar el 8 de septiembre, o sea, hoy, o sea, hoy que estamos grabando, correcto, para que ellos tuvieran una semana para revisarlo, porque a partir del 15 de septiembre, es que, digamos, el comité de los, los miembros de la Unión Europea se sientan a revisar las acciones tomadas por el país para salir de esa lista. Y ellos fueron muy específicos en decirte que si para esa fecha el proyecto, si bien estaba aprobado, no estaba promulgado como ley, no iban a tomarlo en cuenta porque... Pues no era una legislación que estuviera existente en ese momento y no la iban a revisar.
2: Es decir, solo revisan lo que ya tienen que regir, está rigiendo la Correcto. ley para de que hecho, se en consideración.
1: Sí, de hecho, si sí, no, sí, ustedes alguna vez leyeron ese proyecto de ley, el que propuso el PUSC, eh, ese proyecto establecía que iba a regir seis meses después de su publicación en la Gaceta. Y ellos fueron muy pareció, claros, ¿no? ajá, y ellos fueron muy claros de que eso no podía ser, de que o quitaban eso y ponían que tenía que regir. De inmediato. O, o digo, eh, sí
2: podía ser, solo que entonces no iba a tener validez para la, para esta revisión. Para
1: la revisión, correcto. Si sí, no íbamos a salir en, en la siguiente revisión. Correcto. Ahora, ¿cuál fue oh. el origen de la discordia
2: con el proyecto? porque yes. si estábamos todos de acuerdo se empezó a pegar?
1: Y Mai tiene dudas respecto a que este proyecto no saque de la lista. Yo, de lo que leí o que me leí uno, todas las actas de la Comisión Especial, Incluidas las audiencias que, que le hicieron a estos muchachos, a estas personas de la Unión Europea, de la Unión Europea para mi criterio sí, sí cumple. ¿Por qué? Porque lo que la Unión Europea le decía a los diputados es ustedes tienen dos formas de salir de la lista. Número uno, que es derogando como tal todo el régimen de excepción de rentas pasivas extraterritoriales, como al parecer está establecido por jurisprudencia, eh, o número dos, lo mantienen, pero tienen que incorporar elementos para garantizar que la gente que se va a sujetar a esa excepción de no pagar el impuesto en Costa Rica, de verdad tenga operaciones, valga la redundancia, reales en Costa Rica. Eh, Costa Rica técnicamente está usando el camino que siguió Uruguay para salir de la lista y los muchachos de la Unión Europea le habían dicho a los diputados si ustedes van a usar el modelo uruguayo tienen que aplicar todo lo que Uruguay implementó cuando probó su reforma porque ya ese es el estándar que adoptó la Unión Europea, digamos el grupo de la Unión Europea para ese tipo de casos si ustedes solo aceptan, solo incorporan ciertos elementos del proyecto de Uruguay no van a salir de la lista pues bueno, entonces Costa Rica decidió no, no derogar todo el régimen o sea, entendámoslo como no mantener la jurisprudencia que había emitido el Tribunal Fiscal Administrativo los tribunales de apelación la sala primera y luego la sala constitucional, respecto a que la gente que hace recursos aquí e invierte esa plata afuera, tiene que pagar impuesto por los rendimientos que obtuvo por esas inversiones correcto, verdad, eso es lo que la asamblea decidió no lo vamos a no vamos a, a hacer una ley que digamos sustente o que respete esa jurisprudencia judicial porque no nos gusta la, posición, la vamos a cambiar. Sí, porque no nos gusta porque ellos son de que a mis de, grandes de, amigos de que el Poder Judicial se extralimitó al hacer esto porque en Costa Rica siempre ha habido un sistema de renta territorial y a partir de esas resoluciones se estaba diciendo que teníamos un sistema territorial reforzado, porque se veía claro. ese, ese, ese cobro hacia afuera. Pues bueno, entonces, el tema de la discordia fue precisamente ese, porque recordarán de podcast anteriores que la discordia era si le perdonábamos los montos que estaban, li, estaban litigando. Y además
2: el descaro era que querían perdonar lo que ya estaba ahí pegado, digamos. Ajá. O sea, lo que ya está en cobros judiciales, que son 21 mil millones de colones, dijo Hacienda.
1: Correcto. Y al final la oposición cedió en que iba a eliminar ese transitorio eh, a cambio de que no se presentaran mociones de reiteración, cosa que no se cumplió porque el FA, don Jonathan Acuña, el Frente Amplio, presentó 10 mociones de reiteración, todas fueron rechazadas. Pero entonces, ya impuesto, digamos, casi que insubstenable el texto que se iba a aprobar, queda de esta forma: queda una redacción en la que se establece que en Costa Rica tenemos un sistema de renta territorial salvo pero que con excepciones muy es muy calificadas se va a cobrar impuestos sobre la renta a las inversiones que se hagan el, pasivas, a, que, pasivas, nada más. hacia la, hacia las inversiones que se hagan afuera y cómo va a poder zafarse alguien de de, de de pagar ese impuesto número uno tiene que pertenecer a un grupo multinacional y número dos, no, no son no son, no son son excluyentes, son acumulativas, digamos, las tienen ah, que okay. cumplir las dos. Tiene que ser parte de, de un grupo multinacional y lo otro es que tiene que tener, tiene que ser considerada una entidad calificada. Y entonces se define la ley que es una entidad calificada. Una entidad calificada va a ser una entidad que tiene eh, da empleo a tiempo completo en Costa Rica, que tiene operaciones físicas en Costa Rica donde toma decisiones que pueden implicar algún tipo de riesgo. Y eh, pues invierte en infraestructura, digamos, para la operación diaria de la empresa. O sea, lo que en resumen, lo que están pidiendo es que para que usted sea una entidad calificada, usted tiene que tener operaciones reales, tangibles, visibles. Entonces, en resumen, que no sea una sociedad de papel, que no, que no nada sea nada más sociedad. que... Exactamente. Entonces, si usted no califica como entidad calificada, valga la redundancia, usted no va, y aunque pertenezca a un grupo multinacional, usted no va a poder zafarse de pagar ese impuesto. Y esas son las salvaguardas que la Unión Europea le pedía a Costa Rica que estableciera. Pero siempre eran temas de, o sea, que, que sea tangible, que se pueda ver, que ustedes lo puedan rastrear. Uh -huh. eh, y esos son los elementos que ellos los diputados incorporaron en el proyecto y por eso, a mi criterio, después de... Después de esto, lo pasé, esto lo, vi en la lo pasé viendo en la madrugada de antier, me parece. Porque May tiene dudas de que el proyecto efectivamente vaya a cumplir. Pero viendo lo que señalaba la Unión Europea y viendo las audiencias sobre el tema que se habían hecho en la comisión y el texto que se aprueba, eh, a mi criterio sí cumple. A esto le sumo el hecho de que, digamos, los que están en contra de esta versión del proyecto, que son irónicamente... Eh, ¿cómo el el les, Frente Amplio y el, el Progreso Social Democrático. ¿Cómo les llama el presidente a, eso, a esas alianzas? Pero cuando no son con progreso. No sé. Ma, marina, marinajes. Maridajes. Maridajes. Marinajes es otra cosa. Maridajes. maridajes. Para las comidas. Lucha. <risa> Tengo hambre, perdón. Los maridajes también, pero son otros. Sí, pero bueno, el maridaje del Frente Amplio con el oficialismo se dio para este proyecto. Y ellos en ningún momento, digamos, señalaban de que. Esa reacción que estaban dejando, manteniendo la territorialidad en Costa Rica, iba a ser causal de incumplimiento con la Unión Europea. De hecho, ni siquiera el presidente de la República lo señaló sí, no, así.
2: Ellos, ellos lo que señalan es que los está básicamente exonerando, eliminando un impuesto a grandes capitales. Correcto.
1: Y en eso se, centró,
2: se les cobra. Que actualmente ¿sí? se cobra y que se va a dejar de cobrar a partir de que este proyecto sea ley, siempre y cuando el presidente lo firme, porque a estas alturas... Siendo Ahora, hoy la fecha límite, no ha sido publicado todavía.
1: Sí, son las 6 y 37 de la tarde y el proyecto nos, el, el decreto ley no ha salido como ley en la gaceta. Así que, así que, dije,
2: así que probablemente hay que ver si se sí. si nos dan un margen de gracia o si se va a vetar porque el ministro de Hacienda dijo que le iba a pedir el veto al proyecto en, en su reacción.
1: Sí, y el presidente en su, en su circo semanal, perdón, dijo que él estaba en una encrucijada y le decía al periodista que le hizo la pregunta que cuál oreja quería que le cortara, Ajá. porque él decía que eh, esa era la situación en la que se encontraba. Si él vetaba el proyecto, Costa Rica no iba a salir de la lista y eh, esto no lo dijo él, pero se lo, se lo, lo dijo la Unión Europea en la Comisión que estudió el proyecto. Nosotros no estamos automáticamente sancionados desde que fuimos incluidos en la lista. Eh, la Unión, los países de la Unión Europea lo que hacen es ir eh, tomando acciones sancionatorias conforme el país eh, se siga manteniendo en la lista. Entonces, si bien en este momento, por eso creo que de ahí viene la confusión de que seguimos en la famosa lista gris, porque no nos han sancionado propiamente más que la humillación internacional de estar ahí. Eh, pero, por ejemplo, si ya en esta revisión no estamos... Puede ser entonces que para, para los próximos seis meses, mientras se lleva a cabo la nueva revisión, a, ¿cuándo sería? ¿A mediados del 2024? Yo creo por que ahí. Ser, bueno, por ahí, sí. Por ahí, entonces ya digamos para ese periodo, entonces ya ciertos países de la Unión Europea entonces sí podrían empezar a hacer un poquito más tocapelotas, perdónenme la expresión, con las empresas o con las personas europeas que tienen operaciones en Costa Rica, porque entonces los van a someter a auditorías más fuertes, eh, van a dejar de prestar los recursos en, en organismos multilaterales o organismos de cooperación bilateral, etcétera, etcétera. Entonces, por el momento no tenemos sanciones. El problema es Ahora... que si no salimos ya, el riesgo de que se empiecen a implementar, de que se, sí, de que se empiecen a implementar, ya empieza a subir. Claro, ahora,
2: los grandes países no están tan en riesgo porque hay acuerdos bilaterales de información fiscal que nos eh, eh, previenen de que se tomen sanciones, digamos.
1: Los famosos, esos, estos son estos proyectos muy famosos, yo no entiendo por qué dejaron de implementarse, de
2: no sé, ponerse. Bueno, Alemania, fueron... Alemania está, creo, y hay otros, o sea, los grandes, grandes están con acuerdos bilaterales, digamos. Sí. Entonces, esto, el riesgo eh, tampoco es tanto, tanto, sí. pero sigue siendo una mala imagen.
1: Correcto. Esto fue, esto fue, esos proyectos fueron muy comunes en, durante la presidencia de don Luis Guillermo Solís. Me parece que la mayoría se aprobó durante ese periodo. Eh, y, es, y son los que se denominaban en los convenios de, para evitar la doble imposición de impuestos entre tal país y tal país. Exacto, exacto. Al, entonces, ese es el, el detalle, entonces con los países que tengamos esos convenios de la Unión Europea, pues estaríamos exentos de que esos países nos impongan sanciones, yo habría que ver con cuáles no tenemos y cuál es el peso, digamos, estoy diciendo demasiado la palabra, digamos, perdón, cuál es el peso o la, o la cantidad económica de, de comercio que tengamos con ellos, pero en todo caso estar en esa lista pues no es lo, lo mejor del caso, verdad tenemos que salir de ahí lo más pronto posible, pero bueno, para cerrar el tema, eh, el jueves que se iba a votar en, que es bueno, que se iba a votar no, que se votó el segundo debate, se presentó una moción de retrotracción y Pilar Cisneros salió diciendo que si sí había tiempo, si lo retra, retrotraían a pesar de que ya el día siguiente, hoy era 8 de septiembre eh, y que sí, que si lo retrotraían y lo modificaban para dejar el texto como estaba en la ley original, digamos en el artículo primero sobre territorialidad igual cumplíamos con el cronograma en todo caso la moción fracasó y el proyecto terminó siendo aprobado con 28 votos a favor eh, y 15 en contra. Los Estos del oficialismo, el Frente Amplio y don José Joaquín Hernández, de Liberación Nacional.
2: Correcto. Que significa que ante un eventual veto habría 17... No podría asumir que hay 17 votos que no resellarían. Correcto. Los 10 del oficialismo, los 6 del Frente Amplio y José Joaquín.
1: Pero yo... Voy a tirar mi hipótesis. Es que Chávez no va a vetar. Inclusive Pilar Cisneros dice que no debería vetarlo. Pilar dijo que no
2: debería vetarlo. Ahora, si ya no lo firmó hoy, ¿ya para qué, digamos?
1: Es que, al parecer, y por esto es que Pilar proponía retrotraerlo el jueves... Al
2: parecer mintieron eh, con las fechas. No, ver, no, ver, le no.
1: No necesariamente. Es que el tema de la fecha del 8 es que el proyecto pudiera ser revisado. El tema es que ya ya habiendo sido aprobado un segundo debate... De nada sirve que lo revisen porque si hicieron algo mal no lo van a poder subsanar de aquí al 15. Mm. Ya está aprobado un segundo debate.
0: Correcto.
2: Ya no hay nada que hacer. Bueno, el presidente pero no lo, puede estar, lo puede estar, parcialmente también y estar claro, más el artículo 1. El problema claro, es no que se vuela todo. Exactamente. Pero sí.
1: Entonces, digamos, bajo el supuesto de que no lo firmara hoy no se publicara hoy, lo que podría estar potencialmente en peligro es que el proyecto no sea revisado por los funcionarios antes de someterlo a consulta al grupo de, al grupo de la Unión Europea, que se reúne el 15.
2: Empieza sus reuniones el 15, porque supongo que son varias. Me imagino sí. Exacto. Pero bueno, en fin, al final lo que, lo, lo que lograron su cometido de aprovechar la urgencia para meter la exoneración fiscal a sus amigotes.
1: My, les guste o que... no les guste eso es lo sí, que hicieron sí, eso, Dígame, yo, y eso es claro, lo que hicieron y en, en todo el... caso Hacienda eh. no se ayudó con eso porque voy a decirlo Mike pidió en reiteradas ocasiones Hacienda que le dieron la lista de potenciales beneficiarios de esta ley y nunca se la pasaron
2: yo no pedí la lista de potenciales beneficiarios porque la lista no me la pueden dar porque son procesos abiertos yo pedí los montos y me lo enviaron hasta ayer y el monto que me dieron fue el que anunció el presidente en, en la conferencia el miércoles que en coros judiciales hay 21 mil millones por este impuesto, Ajá. Eh, sin contar lo que ya está consolidado, digamos, que son las sentencias previas de la sala fiscal. Eh, no me dieron el dato de cuánto se recauda al año por, por esto, pero ahí eh, podemos asumir que son cifras significativas, dado lo que se está peleando en, en tribunales.
1: Eh, y el problema es que el oficialismo en el plenario dio cifras eh, que iban escalonándose. Entonces primero sí. 9 millones de dólares, 15, y ya la última que dieron fue 30 millones de dólares. Entonces, ni tampoco se ayuda ¿verdad? Porque, no nadie se ayuda,
2: no, no. ayuda pues yo, eso es, Hacienda le pedí esa información hace un mes.
1: Uh
2: -huh. Y ayer me llamaron, de nuevo, pidiéndome por favor que no les metiera el amparo, que si sí, bastaba que, que me dieran el dato, yo sí, sí, déme lo que tenga, y al final me dieron el, nada más el dato de que dio el presidente. Tengo, Entonces, te, tené, No se tené. ayudan, no se ayudan.
1: Nos ayuda y traigo traumadas en las instituciones con mis recursos de amparo, por lo visto. Exacto. Es, es,
2: <risa> es, es exacto, porque además del el machote solicitud oficial de información viene con la advertencia. A los 10 días se presentará el amparo. Pero bueno, en sí. fin, pasemos al siguiente tema: el proyecto de Marchamon. Este sí se logró consenso y hay un nuevo una nueva propuesta de texto sustitutivo que. Hay modifica, tremendo ¿no? consenso modifica cómo se va a calcular el marchamo y cuáles son las principales variaciones, Lucho. Sí.
1: 45 diputados de oposición firmaron ese texto sustitutivo. Bueno, todos menos dos. <ríe> sí, exactamente. Eh, que bueno, me imagino que fue Carolina Delgado, que está en fuera del país en un evento del Parlamento abierto, y la otra es Gloria Navas, que está incapacitada.
2: Es probable. ¿eh? Ajá.
1: Eh, pero bueno. ¿Qué ocurre acá? No se ha aprobado, valga decirlo. Es una moción de fondo hoy artículo 137 que tiene que verse en la comisión de examinadora, pero tiene ya 45 firmas. Es una cosa sustancial. Establece en síntesis. Anteriormente el proyecto decía que la depreciación de los automóviles se iba a dar en 10 años, ¿verdad? Ahora se aumentó a 15%. Y se incorporó una depreciación para motos, porque no estaba inicialmente contemplada en el texto previo, que va a ser de 10 años.
2: Uh -huh.
1: eh, ya el marchamo, digamos, no se va a fijar técnicamente con el valor fiscal, eh, uh -huh. sino que ahora se va a llamar base imponible. La base imponible se va a originar del valor fiscal del vehículo, que si para un vehículo nuevo es, que si es un vehículo nuevo va a ser la factura que mande la casa fabricante sobre el vehículo. Y si son usados nuevos, perdón, usados de primer ingreso, o la el valor feta. de inscripción, ¿no? Eh, Cuando no uno dice, compra un vehículo hace el traspaso, no. tiene que poner el valor del traspaso, ese es el valor fiscal que queda en registro. Tenga, tenga paz. Okay. Tienen... Para los nuevos es la factura que manda la casa fabricante, no ¿eh? el valor CIF que viene en la declaración aduanera. Ah, ese, es, ese es para los, ese va a ser el, 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 la base de los carros nuevos. Para los usados de primer ingreso y para los carros que ya circulan en el país, el valor va a ser el uno de dos. El, bueno, no, es, va a ser el más alto de una opción de dos opciones. El valor más alto de las escrituras de compraventa que los notarios públicos al inscribir en el registro van a tener que mandar también al Ministerio de Hacienda y la lista de valores de vehículos que hace Hacienda todos los años de el, cualquiera de esas dos opciones que dé un valor, comillas, fiscal más alto, esa va a ser la base imponible de esa marca de vehículos. Pero ya la cosa no se queda ahí, ¿verdad? Porque a eso entonces usted tiene que aplicarle la depreciación, que se va a basar en el año modelo de su vehículo. Por ejemplo, May, que bueno, no sé si te molesta decirlo, ¿qué año es tu carro?
2: Mm, yo debería saber esto, pero no lo sé, 2019.
1: 2019, o sea, tiene uh -huh. cuatro años de depreciación. Eh, ajá. Ok, entonces, al valor, fis al valor
0: mm,
1: del vehículo, valor fiscal, uh -huh. aunque hay que irnos quitando el tema ya de valor fiscal, le tenés que aplicar una depreciación del 38,7%. Ok. Esa va a ser la depreciación para un carro de antigüedad de cuatro años. Como también tenés una antigüedad menor a los 10 años, también te corresponde un descuento por emisiones y gases. Eh, okay. Entonces, también vas a tener un ahorrito por ahí. Luego, ya después de haber hecho esa aplicación, vienen los famosos tramos. Ahora
2: vienen los tractos sobre el valor que resu
1: resultado digamos. Correcto. Y aquí hay algo muy importante, muy interesante. El primer tramo de, para los vehículos va a ser de 220 mil colones. Ok. Ok. Sobre los primeros 220 mil colones del valor ah, de su okay, vehículo. Okay usted va a pagar 5% del salario base del Poder Judicial que se usa para fijar las multas cada año, que desde hace tres años es de 462.200 colones, porque los salarios públicos están congelados. Entonces ese 5% equivale a 23.000 colones, 23.110. Entonces por los primeros 220.000 colones de su carro usted va a pagar 23.110 colones. Obviamente ese valor se va a actualizar conforme el salario base de referencia aumente, pero como les digo, lleva tres años congelado. Luego viene el tramo de 220 mil a 3 millones, que va a pagar 0.60% sobre uh -huh. los excesos. Y ya vienen tramos de un millón, del millón 3 al millón 4 paga 1.80, del millón 4 al millón 5 paga 2.10, del millón 5 al millón 6 paga 2.50. Y, y así hasta llegarán. Gran... Y no, Hasta ya que ya ya brinca del millón seis al millón 10, paga 2.80. Del, del millón 10 al millón 13, paga 3.15. Y en adelante, de los 13 millones, va a pagar la tarifa más alta, que incluso sí, es, es, es un porcentaje más bajo que el que está vigente hoy, va a pagar 3.50. Y el de las motos técnicamente se mantiene igual, solo que ya las motos no, va, no van a pagar los famosos mil colones de impuesto. Por si sí los es van a pagar, si sí los van a pagar... Eh, digamos si sí los van a pagar porque les pusieron un, el equivalente a 0,65% del salario base Que colones. son 3,004 colones exactamente
2: Hasta un millón cincuenta de monto ah, es, no. Esa es la mayoría de las motos ¿no? La mayoría. mayoría de las motos no pasa de setecientos
1: Exactamente, y en todo caso recuerden que también le metieron depreciación a las motos O sea, ya una moto sí, no. en su primer año se va a depreciar un 15% Al tercer año ya se va a depreciar depreciado casi un 40% entonces van a ser, de, de, de verdad, tiene que ser aquellas motos, esas motos nuevas que a mí me encantan, las Vena o que son gigantonas, que que con 8 millones, las que sí van a tener que pagar, digamos, una tarifa un poquito más elevada. Pero recordemos que en todo caso, las motos, el componente más caro, el marchamo en las motos es el SOA. Que no
2: es, su... es el no es el impuesto, en la propiedad de vehículos, es el Correcto. seguro obligatorio de automotores, porque tiene un pagar de PADIL de... más alto.
1: Correcto. Dan, el año pasado era de 80 mil colones, es eso, imagínate. Eh, entonces, dos ejemplos, dos, ejemplos, sí, dos ejemplos muy puntuales, un carro de 3 millones de colones que hoy paga 79.230 mil colones de Marchamo con esta moción de consenso va a pagar 39.790, mil un carro de 10 millones va a pasar de pagar de 318 mil a 215 mil colones perdón. Eh, y ahí está, se eliminó, como les decía, lo de los pagos mensuales y trimestrales. Si usted quiere pagar el marchamo a cuotas, va a tener que pagarlo en cuatro cuotas que se van a pagar en los meses de eh, marzo, junio y septiembre, a partir del segundo año implementada la ley. Eh, y se eliminó, como ya había mencionado al inicio, la posibilidad de que el costo del marchamo sea deducible del impuesto sobre la renta que inicialmente lo habían puesto.
2: ¡Qué chulos que son! Eh, ¿Por qué? No, no. Por nada. Porque en, en un proyecto que nada tiene que ver, tratan de meter un, 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 un... Digamos, en un proyecto sobre el impuesto a la propiedad del marchamo de vehículos, tratan de meter un, una rebaja-renta.
1: Eh, bueno, si también en todo caso, me parece que debería ser deducible esta herramienta de trabajo.
2: Depende, no para todo el mundo, pero bueno. Eh... No, me
1: to, va, in, in, creo, un carro para trabajar pero... creo, que lo, creo que en realidad lo quitaron precisamente por eso, porque va a ser muy difícil de demostrarlo de fijo por ejemplo, yo podría decir que
2: me, necesito mi trabajo para eh, mi, mi carro para mi trabajo, lo cual es una mentira completa, pero pues yo no salgo de mi
1: casa, digamos <risa> exacto es, 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 sería una burda eh, una, digamos, una mentira ser, por ejemplo, sería una mentira pero, para el caso de Mike porque él trabaja desde su casa Correcto. Pero no quiere decir que sería el caso para todos los periodistas. Entonces creo que es ahí donde se ocurre el problema, ¿verdad? ¿A que persona es difícil de, mismo... de comprobar. Exactamente. Va a ser es muy,
2: muy difícil. difícil de comprobar entonces se utilizaría para que todo el mundo lo deduzca. Quien pueda deducirlo, lo deduciría básicamente. Así es. Pero
1: bueno. Eh, bueno, eso fue.
2: Ahora, este, este estamos, ese texto sustitutivo tiene que ir a comisión. En comisión se tiene que aprobar esta moción para que se dictamine y se envíe al plenario.
1: No, ya está dictaminado. Es el es lo que baja es el famoso es primer el, el primer informe de emociones, correcto, y es el primer día todavía quedaría inclusive abierta la segunda oportunidad de que sí, pues yo esperaría es, que ya, que caso ya caso. habiendo ya
2: alcanzado este nivel de consenso estemos, estemos todos de acuerdo sin el sí, no, sin sí. progreso
1: social democrático, eso sí, sí es que hay varias mociones presentadas, por ejemplo está ahí está Leslie presentando su moción para que no le aplique esta ley a lo de lo, los supremos poderes
2: Hmm.
1: Nescios, muchacho.
2: Pero bueno, pasemos al siguiente tema El viernes de la semana pasada Se presentó el presupuesto nacional 2024 Antes de repasar las cifras más importantes Lucho, recordemos las fechas, límites Y el procedimiento especial que lleva este proyecto
1: eh, ¿Por qué me haces esto?
2: Porque <risa> te asumo que vos te lo sabes todo de memoria <risa>
1: Es una, buena okay. es una buena suposición, pero estás equivocado en este fragmento Pero bueno, primero... En todo caso ya, todo caso ya hablé mucho, yo, toca a vos. Ok,
2: pasamos primero a una subcomisión de Hacienda, que es la que analiza y ya empezó con sus audiencias. Recibe el texto, tiene hasta... Uy, es que yo siempre se me olvidan las fechas límites. La subcomisión tiene tiempo de rendir su informe hasta el primero de octubre. Donde ya la comisión empieza y puede presentar mociones hasta el 15 de octubre, el proyecto debe ser dictaminado en comisión hasta el 20, antes del 20 de octubre, los informes o dictámenes deben llegar al plenario a más tardar el 25 de octubre y el proyecto tiene que estar aprobado en Primer debate a más tardar el 27 de noviembre, tiene un mes para ser discutido en plenario, básicamente. Y el segundo debate es a más tardar el 30 de noviembre. Y 29. Recordemos... Ok, lo siento, me lo pusiste mal en, en, en el coso, entonces. Perdón. A más tardar el 29 de noviembre, y recordemos que el, el presupuesto no puede ser rechazado como Perfect. tal. En resumen, queda lo que esté en ese momento, el texto que esté en ese momento en discusión, en primer debate, digamos. Así es. Ya pasó un debate, queda lo que hay. Ahora, los, las cifras más importantes del presupuesto. Yo creo que la más importante y significativa que pude haber por encima es que por primera vez, desde que me acuerdo, el proyecto va a estar financiado en un 61% con ingresos. Ya por fin cruzamos la barrera, de que estábamos casi que 50-50 entre ingresos y nueva deuda para el próximo año va a ser 61,2 financiado con ingresos 38,8 financiado con endeudamiento eh, habrá que ver los ajustes que tengan que hacer Hacienda por la rebaja en el marchamo y por la nueva exoneración que le metieron a los grandes capitales con el proyecto de paraísos fiscales pero... no, yo, no, van a
1: tener que ser, no van a tener que ajustar nada, o sea, seamos honestos si no, tenían, si no tienen los datos si no, te, si no nos dieron los datos si no te dieron los datos a vos Ajá. del impacto que iban a tener por esta exoneración. Pues, no, lo o sea, no, no lo tienen, ni siquiera lo teníamos. O sea, ah, Mirá, estos días, qué sorpresa. Teníamos plata aquí, no sabíamos.
2: No ¿Qué? lo pueden calcular, ¿no? ¿Qué? Ya, que... porque lo, lo calculan en diferido, porque lo que cobran lo reciben después, porque todo se va a cobro judicial. Eh, a, 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 a pleitos administrativos. Pero bueno, en fin. Si sí, no, lo pueden ajustar.
1: Pero... El todo, bien, en todo, caso el, el, el todo caso, el precio... Perdón, en todo caso, el peso del... Impuestos sobre la propiedad de vehículos no es uno de los más significativos para lo que recibió Hacienda. Es no. y renta.
2: Eh, correcto. Pero en RENTA sí está lo que exoneraron. Pero bueno, el monto total del presupuesto es de 12,63 billones de colones. Eh, como siempre, la mayoría del gasto se va
1: en pagar deuda. Pero espérate, con ese dato, eh, claro. échense una risa. <risa> Porque esto lo redució Nogi rampante y feliz, ¿verdad? Ese día eh, Según regla fiscal según, sí, según la regla fiscal El tope de crecimiento del presupuesto para el 2024 Era de 3.53 Y él estaba súper orgulloso Feliz de que tenía un crecimiento de 3.52
2: Y es un crecimiento real eh, Es la primera vez en varios años, si no me equivoco, que el presupuesto va a tener un crecimiento real porque lo que crece es más que la inflación, porque la inflación en este momento, bueno, hay deflación en este momento, entonces va a haber realmente más recursos. Usualmente lo que pasaba es que el crecimiento cubría únicamente la inflación. Entonces right. era un, no había un crecimiento real. Es, en 2024, por primera vez, va a haber un crecimiento real en el presupuesto y en la cantidad de, de recursos que tiene el gobierno para, para, para gastar e invertir. Eh, según Nogi, querían aprovechar eso para hacerlo, utilizarlo más en gastos de capital, eh, que siempre es como donde más eh, o donde menos se invierte, porque la partida que más recursos se lleva es la del servicio de la deuda, la cual paga, el, la cual se lleva el 46% de este presupuesto.
1: Y representa el 11.7% del PIB y tiene una tasa de crecimiento del 3% respecto al presupuesto del 20, del 2023
2: Exacto después algunos datos interesantes por una cuestión de un traslado de recursos el Ministerio de vivienda y asentamientos humanos tiene un crecimiento de 2.300 por sí pasó de de cinco millones a 138.000
1: millones pero eso se debía a que era Luchu eso lo habíamos averiguado eh, había algunos recursos eh, <ríe> perdón había algunos recursos eh, creo que estaban presupuestados en el ministerio de trabajo y que eran para el ministerio de vivienda que, que ya prefirieron pasarlos la, al, al ministerio que es, digamos, la plata directamente no tener que hacer una transferencia por eso, por eso está ahí esa, esa situación <ríe> pero sí eh, y lo otro es que también Hacienda, el presupuesto de Hacienda también creció un poquito, un poquito mucho.
2: ¿Eso es por la implementación del de, um, proyecto Yo, de Hacienda
1: Digital? No, no, resulta y acontece que dijo Nogui en su explicación uh -huh. que el, el presupuesto del Ministerio de Hacienda crece 6%. Nogui explicaba que los bancos del Estado cuando recaudan los impuestos uh -huh. cobran una comisión uh -huh. al Ministerio de Hacienda. Lo que pasa es que Hacienda no pagaba técnicamente esa comisión, los bancos la deducían, hacían un neteo y le daban lo que es lo, lo restaba de claro. Hacienda. Ajá. La Contraloría le prohibió a Hacienda que hiciera eso. Okay. Entonces, entonces ahora el Ministerio de Hacienda tiene que presupuestar comisiones bancarias
2: bueno el... nada más netear el ingreso completo Correct. en la comisión. claro Correcto. Entonces ahí está la explicación de por qué el presupuesto de Hacienda crecía un 6%. Oh. <ríe> me, dio, me dio risa eso, digamos. Es un montón, digamos. <ríe> claro. Eh, pero bueno, eh, más allá de eso, lo otro ya apareció, digamos, ya brincó la primera liebre eh, la... la
1: asamblea directora
2: ejecutiva, este, no sé quién fue la que llegó a presentar. la directora la, la, era la señora. En la, en, la,
1: en la nueva directora ejecutiva. Llegó a, presentar el, el,
2: llegó a presentar el proyecto y dijo pues, que na, para el pago del, del alquiler de este edificio, que recordamos que el edificio de la Asamblea es del Banco de Costa Rica eh, y está bajo un leasing, eh, un fideicomiso, ¿es eso? Correcto. Y le dieron nada más recursos para pagar 11 meses y no el año completo. Eh, sí. Entonces dijo doña Paulina, que es la presidenta de la Comisión de Hacendarios, que ya apareció el primero problema con el presupuesto 2024. Ahí van a desfilar todos los jerarcas que tienen partidas presupuestarias a su cargo.
1: De hecho, no, aquí le preguntaron sobre eso. Que si para este año íbamos a tener de nuevo un desfile de jerarcas criticando los recortes del presupuesto que le había hecho Hacienda. Y decía, no, es que lo que pasó el año pasado es que a mí ese es un presupuesto que ya me dejaron, me habían dejado. Me heredaron, esto. me heredaron. Sí, me heredaron, entonces yo tuve que recortar rejo y parejo.
2: Exacto. Pero bueno, ahí les estaremos informando a cómo vayan saliendo las cosas con el presupuesto. Esto se lleva mucho tiempo usualmente.
1: Y es aburrido. Y es un
2: trámite súper aburrido. Más cuando llega el plenario y se ponen a hablar paja. Sí, qué cansado. Pero bueno, eh, les mantendremos informados de este tema. Ahora pasemos al último tema del episodio de hoy. Es que el señor canciller Don Arnoldo André Tinoco, eh, le tocó pasar por la Comisión de Financiamiento de Partidos Políticos. Ustedes recordarán que él era, eh, no administrador formalmente, dice él, pero que él era parte del fideicomiso de... Ese es presidente del ATA Trust, que era las que manejaban el fideicomiso de Costa Rica Próspera, que fue el que financió extratemporalmente a Rodrigo Chávez, y por el cual está denunciado penalmente por... Eh, financiamiento paralelo de campañas políticas, él y la mitad y el, de su gabinete, digamos. Y, y por el cual le llenaron el bufete. Por el cual le llenaron el bufete, porque no llegó muy muy conforme al respecto. ¿Y qué fue
1: lo que dijo? Que fue... que le pareció una, una, una exageración. Desproporcionado. Sí, del, 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 del Ministerio Público, porque decía que podían, podían haber mandado a pedir los documentos y que ellos se los iban a dar.
2: Claro, porque así funcionan los allanamientos. Exacto. no pide las cosas es que, y se las da.
1: A ver, no, no, es que, a, a ver, no, no te equivoques, es que así funcionan los allanamientos para la casta poderosa del país. Es diferente.
2: Es diferente.
1: Lo que está lo que está criticado es que no le dieron la cortesía, obviamente. Porque ustedes han visto la tele, cuando, cuando van a ir a llenar un búnker o la casita de algún narcotraficante o algún sicario, le tumban el portón y le rompen el muro. Y ver toda la cosa, ¿verdad? Pero llegan a arrestar a cierto alcalde o a un ministro o lo que sea. Eh, Upe Buenas, soy Gota. Señor, va a acompañarnos, por favor. A veces es mi esposa, la esposa. Es una cosa... ¿Eh?
2: Lo, Pero, lo, sí. Pero bueno, entonces estaba indignado por eso y bueno, en su mayoría se abstuvo de contestar casi que todo. Eh, o se abstuvo de contestar todo lo que pudo abstenerse de contestar. Sin embargo, el diputado Ariel Robles lo clavó en un momento porque él negaba ser administrador del fideicomiso Perfecto. lo cual otro compareciente antes había dicho que el administrador real del fideicomiso era él y entonces Don Ariel le sacó un oficio, o sea primero le preguntó que qué hace un administrador, él le da una serie de una lista de temas donde incluye despedir y contratar gente y después le da una carta
1: decidir contratar espionar
2: y decidir. personal exacto. y después le da una carta firmada por él en la que él está despidiendo a
1: alguien del fideicomiso, justamente... A, a ver, y, y, no, y, no es, y, no es, y no es a alguien, cualquier alguien, es a una trabajadora del call center que el fideicomiso Costa Rica Próspera pagó a favor de Progreso Social Democrático. El, ese call center que ya sabemos que lo habían ido a inspeccionar autoridades pues digamos del gobierno, del, del, de la autoridad laboral del país por denuncias eh, sobre malas instalaciones digamos sanitarias, eh, que no estaban respetando sus derechos laborales Y que después de esas denuncias Fue que despidieron a esos trabajadores Además Ajá, exactamente, exactamente, exactamente Y la carta de despido De esa, de esa persona De esa persona de, de la que la persona que enseñó a don Ariel La firmaba don Arnoldo André Exacto,
2: creo que Él se trató de justificar porque en la carta Decía con órdenes superiores Pero y al final el que firma es el que despide Así es Sí. Es eso es administrar, ciertamente. Ahí se quedó pegado. Al otro, que, que el otro documento, pero este es de otro caso, digamos. ¿Qué más pasó antes de, de finalizar con el canciller
1: para seguir con Ariel? Eh, ¿Qué más pasó ahí? Eh, a, a ver, eh, no, yo creo que de lo que pasó, no, gracioso que pasó después de esa, de ese, de ese aquí te, así te quería agarrar de que le aplicó Ariel al canciller. Eh, don Francisco Nicolás. Sí, ojo que me ojo que me ahorré el, el adjetivo calificativo que, des, que decía que faltaba, ¿verdad? Tú. Eh, lo, lo gracioso que pasó fue que Don Francisco Nicolás. Eh, no, perdón, creo que fue el mismo. Creo que fue el mismo Don Ariel o alguno de ellos dos. Porque el, el canciller quiso usar el ya famoso aquel pronunciamiento del Tribunal Supremo de Elecciones en el que respondía a la consulta Ajá. de una persona sobre si supuestamente lo que había hecho el fideicomiso se podía hacer, ¿verdad? Que lo citan parcialmente, que lo haga hecho pirarse. Que Sinérez. lo han hecho
2: desde que desde que está en campaña y, el, y el que el tribunal ha tenido que salir en múltiples ocasiones a decir, eso no fue lo que dijimos, nunca autorizamos ese fideicomiso en específico.
1: Ajá. Y bueno, el canciller llegó a, a usar eso como justifico, como como defensa nuevamente, lo que hicieron fue sacar el pronunciamiento completo para que, para que siguiera leyendo después de la parte que a ellos obviamente les convenía porque inmediatamente después es claro de que lo que hicieron entonces estaba mal. Entonces okay. cuando okay. le piden al canciller que lo lea, eh, ya después de lo que le pasó con don Ariel, por lo de la carta de despido, el abogado le dijo que no tenía que no lo leyera, que, que, que no tenía por qué leerlo, digamos. Como que lo podía incriminar si lo leía de esa forma, como ya lo había agarrado feo en la bueno, pasada, ya... exactamente.
2: Correcto. Um, pero sí, salió mal, para, salió, salió mal parado el, el canciller de ahí.
1: Eh, sí, y por ese y por esa buena, así te quería agarrar, que lo aplicó don Ariel Robles al canciller de la república... May le otorga el premio diputado de la semana a Omar Barrantes.
2: Me encanta que es May el que lo otorga.
0: Así es.
2: La reacción de Delfino Cerro es la que lo otorga. Aquí, vale. lo, no, no, aquí no somos dictaduras. Pero aparte de eso, también el, es que también sacó esta semana. Don Daniel, el, equi el, el equipo editorial de Curule en Llamas. Vos exacto, no. el equipo editorial de Curubra en Llamas. <ríe> eh, sacó un oficio de la directora ejecutiva de SINAR, que esa es otra discusión que. que, que que va camino hacia la asamblea, sobre todo la el tema de la directora
1: jurídica, ¿no era?
2: La directora jurídica, sí, perdón, en el cual ya decía que el anterior presidente ejecutivo le dio órdenes concretas de, de contratar a este, la agencia, de este señor Bulgarelli, que es asesor presidencial pagado por el Banco Centroamericano de Integración
1: Económica. Eh, y el, entonces, que ganó, el que ganó el hicimos un concurso con el bce con unas... Va, no el, que ganó el concurso, concurso que reactó el mismo. Exactamente. Ah, básicamente,
2: exacto. Eh, pero bueno, también co consiguió esa, es, digamos, ese oficio de la señora, donde le explica al actual presidente ejecutivo que esa contratación se hizo por órdenes directas del anterior presidente ejecutivo y la señora ya renunció a su cargo esta semana, alegando fuertes presiones. Correcto. Hay todo un tema en el CINART. Eh,
1: eso sí, ya, eso se, no hay. Eh, ya se presentó una moción para crear una comisión especial investigadora al respecto.
2: ¿Qué, qué? Yo tengo mis sentimientos encontrados con las comisiones especiales investigadoras. Pero es pero... que, pero es que ¿de dónde lo vas a mandar? Sí, es que ese es un problema.
1: Porque porque control de ingreso y gasto está saturadísimo, están con el arroz siempre. Roles,
2: siempre están, siempre están saturados. En ingreso y gasto siempre están saturados.
1: Sí, porque sí, no saben sí.
2: priorizar. También. Eh, pero bueno, en fin, eso fue el tema del canciller y por eso le damos a Ariel por su labor de control político es la sí. forma correcta de ponerlo, Lucho por su labor de control político no, pero
1: yo, al... no, no, pero a ver el que el, el, el que yo dije que es un troll es, Anto es Antonio Ortega
2: sí, sí, pues, pues yo estoy diciendo que por su labor de control político le damos a don Ariel del reconocimiento de, de diputados, no, de que hay que ser sinceros él ha sido de los más eh, activos eh, eficientes en el tema del control político hacia la actual administración porque el, el, mucha de la oposición ha sido bastante pasiva con el, la actual administración en su control político
1: Sí, temas breves y varios que hay que monitorear a futuro la Comisión de Asuntos Internacionales y Comercio Exterior va llamando a convocar a jerárquicas del COMEX y de Cancillería perdón de Cancillería y del Ministerio de, del Visit por la restricción impuesta a la participación de empresas chinas en la licitación de la tecnología 5G. 5G es otro tema que se las trae,
2: eh, hay que oh. estar atentos, vamos a ver qué pasa en esas comparecencias.
1: Lo otro es que ya se venció el tiempo que tenía la Comisión de Derechos Humanos para eh, rendir el informe sobre las declaraciones y denuncias que había hecho el expresidente Bani se presentaron tres informes, uno de mayoría, uno de Nueva República y uno del oficialismo. Me
2: llamó la mayoría. atención. Me llamó la atención que la vicepresidenta de la República ya salió a quejarse del, del informe, siendo que no hay ninguno aprobado todavía. Sí.
1: Eh, el informe de mayoría lo que dice es que eh, el, el asesor presidencial que llamó Gloriana Fuscaldo, ña Gloriana Gloria López, perdón, para preguntarle por el tema de familiar de los hijos de Lonel Baruch, eh, incurrió en tráfico de influencias, uh -huh. eh, que además eh, entorpeció a la autoridad, entiéndase, a ellos por no haberles dado la información que le habían solicitado. Eso me parece que es una contravención. Y señalan eh, la coincidencia, pues nada más allá de eso, digamos, como una... ¿Qué coincidencia? Sarcasmo de las visitas de Jafito Hanna a la Casa Presidencial que coincidieran con la denuncia del megacaso de evasión fiscal contra Leonel Baruch y contra la vicepresidenta Antonio Mani Monibia, seguro por eso que se quejó, se le señala de haberse excedido en sus competencias al, inmi al inmiscuirse en labores del PANI, que es una institución de rango constitucional, y por haber intentado frustrar el control político de la Asamblea al presionar para que Doña Gloriana renunciara, para que no fuera llamada a comparecer a una comisión, como si eso hubiese sido posible. Correcto. Eh, pero bueno, el informe recomienda que la Contraloría y el Ministerio Público hagan investigaciones por los hechos denunciados y ahora queda que los tres informes sean discutidos en un debate reglado que ya está debidamente programado desde que se creó la, el expediente de investigación y se voten. Al parecer hay votos suficientes para que se apoye el de mayoría porque lo firma Liberación, la Unidad, el liberal progresista y el Frente Amplio. Ah, sí. Ok.
2: Pero bueno, para finalizar, esta semana no tenemos de nuevo preguntas en la sección de pregúntele a Lucho. Estoy muy triste. Nadie nos ha preguntado nada, pero sí nos mandaron un saludo. Nos pidieron que saludáramos a Kim Valverde, quien siempre escucha el podcast los viernes en la noche inclusive. O sea, se espera que lo publiquemos para oírlo de una. No se aguanta el sábado. Entonces, okay. un, un saludo para Kim. Saludos saludo por aquí. Muchísimas gracias por escucharnos. Y... gracias a todas las personas que nos escuchan. cuando tenés saludos de cumpleaños. ¿Qué hacer? Es... Bueno, sí, ¿Qué? mañana cumple mi amiga Diana. Mañana 9 de septiembre. El Día del Niño. Entonces le mandamos un saludo a ella también, que también siempre escucha el podcast. ¿Alguien más con feria hoy? ¿No? No. Estamos. Esperamos que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos la próxima semana.
0: Coca-Cola sin azúcar presentó